0: É você. Você. Sejam bem vindos eu sou o Micho que que estou aqui é eu com os meus Olha amiguinhos, aí. que, é uma que uma vocês já os conhecem, ali. mas eu vou apresentá-los mesmo assim, Qual? começando com ele.
1: Bruno, Bruno Clemente! Clemente. Meus amiguinhos, oh. minhas amiguinhas, que alegria estar aqui no meio da CCXP. Oh. A gente realizou um, um, digamos, um sonho que todo ano é. a gente fala, vamos gravar lá na CCXP e a gente nunca consegue. Esse ano estamos bonitos. O que aconteceu? Vocês estamos de creators, é isso, ah, Alezinho. creators. Com, conta pra gente, Alexandre Monfá, qual a sensação de ser um creators. Caraca,
2: é muito bom, né? É diferenciada
1: <risos> a sensação de estar tá aqui tomando aquela coquinha,
2: comendo aquele salgadinho, de que? tempo em tempo, Tem reencontrando estúdio. Estúdio, os aí, Vamos mostrar o estúdio aqui, ó.
1: Eu vou vim, fazer o seguinte, aqui ó. Aqui nos
2: estúdios. Vai
1: falando, ah. Alezinho, que eu vou fazer um contraplano. Caraca, minha contraplano. Olha lá, parceiro. Estamos Pode aqui. Pode ficar aí, né? Aqui é tudo... Nós temos ah, aqui action é. figures
2: do Harry Potter, que nem vocês estão. E, e
1: inclusive ali tá o trenzinho do, Opa, focou meu dedo. O treino do Harry a Potter, assistindo ali tá assistindo a e tudo mais. Ó, sucesso, é isso. Olha <risos> em cima dele. Tá bom? O Alan tá muito empolgado. <risos>
0: não tá nem noção do que Olha lá, tem já galera acompanhando <risos> lá. É a galera ali é assistindo a gente. Olha que bacana. Então é o seguinte, nós decidimos fazer esse derivado cast de Pocket. Por quê? Nós tivemos um lapso no derivado Um belo lapso.
2: Vamos falar de Mandalorian. Não. Mano. Dessa <risos> vez o Aleviu tudo. Posso fazer minha meia-culpa? Pode, é. por eu, favor. Dois, dois derivados atrás, nós não falamos sobre Mandalorian, porque eu não vi. Certo. E no passado nós não falamos porque eu esqueci de colocar na pauta. <risos> eu o Alê é o dono da pauta, o Bubu é dono da, da edição. E digo, <risos> eu digo mais, há três derivados atrás, eu confundi Nova Esperança com Grande Esperança. Quer dizer, ah, não precisa de tanto minha curta, aí, Mas aí, pô, disclaimer agora. Não, porque teve um cara lá que falou assim, nossa, Alê, pelo amor de ah. Deus. Você tá falando grande esperança, que absurdo. Tá bom. Deve ser valeu. fã de irlandês esse aí. <risos> é o seguinte,
0: Mandalorian estreou na Disney Plus. E Disney Plus não chegou ao Brasil. É. Não. Só que não parece que não chegou, porque a qualquer rede social que você vá, qualquer uma... Tá fritando, Bombando né? de Baby Yoda. É. Bombando. bombando. Todo mundo sabe Baby Yoda. Todo mundo tá assistindo. Saiu o estudo da Forbes dizendo que foi a série mais streamada, é. mais que a primeira temporada de Stranger Things. A gente já falou sobre isso. E agora é o seguinte, vamos entender o motivo desse sucesso. Bubu Clemente, você que é o grande fã de Star Wars, adoro Darth Vader, o que te fez
1: assistir Mandalorian e falar hum, que delícia? Cara, só no trailer teaser que a gente teve de Mandalorian, já dava pra ver que era uma produção de alto nível. Pô. Acho que esse é um primeiro ponto. Quando você assiste o primeiro episódio, aí confirma que o hype é real. Ah! ah Para quem não conhece, TNTBR tem lá o hype é real. O nosso Michel, Auro. então, o hype realmente era real, né, Michel? Auro? Porque porra. era muito bem produzida, muito bem feito. O roteiro tava cremoso. A gente falou aqui, né, do, do primeiro episódio, como Michel tinha comentado, que são episódios curtos. Então, Nossa, cara. você assiste, passa muito rápido, fica com aquele gosto de quero mais, acaba com créditos, com ilustrações maravilhosas. Então Assim, o pacote completo da alegria que eu tava com muita nostalgia de sentir isso assistindo algo de Star Wars. Porque eu não gosto dos filmes novos. Não gosto. Calma, calma que eles estão
0: aqui na CXP. Eu elenco dos filmes novos, Jedi Evans. Não vão te chamar Vamos no lá, pra lá. Pra eu... isso. Eu é. vou entrar no pra... ah, Nunca não. critiquei os filmes novos. É. Eu, eu, eu por é. outro lado. Eu quero eu. ir no
2: painel. É. Pode pegar todos os derivados passados. Eu sempre elogiei. Eu vou estar tá lá com a Ray, quero dar um pra e um beijo na Ray. Vai é. super. Mas atenção <risos> acho que um, um
0: dos grandes diferenciais do Mandalore é isso, é o tempo dele. Eu, acho, eu não esperava ver uma série de 30 minutos.
2: Nossa, isso Ainda é mais se bom.
0: você pegar os dados de que a temporada custou 150 milhões de dólares. Nossa, é, os caras pegaram legal. verba
2: de Game of Thrones pra fazer Star Wars de meia hora, cara. E tá lindo! É. Cara, e o Star Wars, depois que a Disney comprou, comprou teve aquele lance, comprou, tá vendo? O Cebolinha Maurício de Souza tá aqui, daqui a pouco teremos painel do MSPVS e já tô é comprando a ideia. Pô. Mas depois que a Disney comprou oh, a Lucasfilm, teve todo aquele lance de limar. O, o que é e o que é legend. Certo. Então, mas quando, quem acompanha Star Wars há muito tempo, achava muito maneiro esse lance de ter é, múltiplas histórias, expandir o universo, ler os livros, ler os quadrinhos. Então a gente ficou meio órfão lá, pensou assim, como assim? Tudo que a gente leu até agora não existe. É só lenda, é só historinha que ó, a família Skywalker está contando um para o outro. Falei, caramba, e aí de repente a gente tem essa maravilha de série que está expandindo o universo de novo. Então é, é mais ou menos como se eu estivesse lendo aqueles quadrinhos que eu li na década de 90, no começo dos anos 2000, de novo tendo essa história. Sim. Então a gente tem a história do Boba Fett, que a única coisa canone agora é o Boba Fett. É. Que entra no filme 5 e morre no 6, acabou. <risos> agora a gente tem a história dos Mandalorianos contada do começo. A gente tem uma... expandindo o universo deles, né? This is the way. Quer dizer, a gente já sabe como é que funciona a instituição mandaloriana. A gente E agora, que depois do terceiro filme, que estabelece como é que vai ser a temporada de fato, que é uma temporada muito parecida com Lobo Solitário, né? O terceiro é filme? No terceiro, o terceiro episódio. Caraca, no terceiro episódio, que a gente já sabe que vai ser realmente uma jornada como se fosse de pai e filho, é. eu acho que agora eles visitando o que, que. como que se tornou esse universo depois da queda do Império, que é o vácuo do poder, que a gente até falou no outro derivado, que é o que, que aconteceu com o espólio. Desse, do, do exército, do império, eu acho que vai ficar sensacional, cara, que a gente vai poder analisar como é que tá é, esse mundo pós-queda do império. Sim. Não. Mas vamos voltar do começo. Vamos lá.
0: Primeiro episódio. Estamos conhecendo o Mandaloriano, ele tem uma missão. Precisa encontrar o
1: Asset. Isso. Isso. O rapaz Isso de 50 anos de idade. Isso.
0: Aí vai lá e descobre Baby Yoda. Foi, foi o grande... Twist não, da série, sétia, não do episódio. Né? E assim, eles transformaram o Baby Yoda numa coisa tão fofa. É. Porque quando chega, acho que é no, no quarto episódio que ele brinca lá de ficar desligando, ligando a nave. No quarto episódio. Aí ele liga ele, olhando pra ele assim, criança birrenta. Cara, tá muito legal não, isso. É uma... Isso é uma sacanagem. Porque todo mundo vai querer o boneco dessa desgraça, cara. Eu então, quero se... Funko, eu, quero... eu, eu quero
1: tudo. Eu tenho Baby Yoda. uma crítica pra isso. É... Ah, não. Eu tenho, eu tenho. Então vai. Então eu vai, achei, é eu tipo... achei os três primeiros episódios perfeitos. Quarto episódio me incomodou um pouco. É, foi é, o que eu, eu concordo. menos gostei. Concordo, eu Mas a, a, a minha a minha crítica construtiva para vocês da Disney é olha isso, Disney. É fã do Derivado <risos> Cash. É que eu achei assim, <risos> o Baby Yoda tem 50 anos de idade. Sim. A gente tá chamando de Baby Yoda, né? É, ele é um baby. Ele é um baby. Agora, por que que um ser que viveu 900 anos que foi o Yoda, o Yoda viveu 900 anos? Certo. Tá. 50 anos não deveria ser um pouco mais adolescente? Não, não eu não vou entrar na questão de, de cachorro, de um ano equivale a sério. Não, não é isso. Mas eu acho assim. Não um... faz
0: sentido nenhuma raça ser 50 ou infantil.
1: Não é o não é infantil. Eu acho que é questão de botão, sabe? Tipo infantil! Esse... É, eu sei, mas o que me incomoda é que assim, se ele tem 50 anos, ele já passou por um monte de coisas. Ela, ela passou por um Exato. É ela por... é outra coisa interessante. É ela? É ela? Às ah, vezes já ficou claro.
0: Pô, o cientista fala her.
1: É. Ah, A Baby não, Olha, Eu não que... pesquei isso. É. Então, assim, é. é... Vamos lá. Vamos lá. Ela você com... acha
2: que 50 anos
1: ele é devia ter amadurecido mais? Ela. Eu acho que. Isso peca um pouco na série, entendeu? Se ela tivesse 10 anos de idade, 15 anos de idade, eu entenderia ser um bebê. Mesmo assim, são 15 anos de vida. 50 anos de vida, Alesinho. Cara, mas você, olha por tudo que você já passou na sua vida. Você acha que depois de tudo isso, ela vai ficar apertando o um botãozinho ainda? Mas é proporção, então, cara. Então é uma você coisa que me você, incomoda. Mas se é uma raça
0: que vive mil anos? É. É. é uma raça que vive mil anos? Não dá pra você comparar os 51 anos humanos com uma raça que vive mil anos? Então, mas o, o, Yoda, é o Yoda,
1: Yoda com... Com a sua magistria, né? Ele foi a experiência que ele vai acumulando. Por ser um ser que vive muito tempo, ele acumula muita experiência. Ele ganha 50 anos, são 50 anos de experiência. Eles são mas, superiores. Não, cara, eles mas são... é o
2: seguinte, mas imagina o seguinte. Ele não amadureceu fisiologicamente. Tá. A mente dele ainda não amadureceu. E Eu ouvi entrevistas lá, li entrevistas que a raça do Yoda, ela fica tão foda. Porque primeiro que ela tem... Ela tem muito mais aptidão até a força, tá. a manipular a força. E segundo, que vive muito. Então, por isso. Então, demora muito para amadurecer. Então, é isso mesmo, cara. Então, por demorar muito para amadurecer fisiologicamente, é. acumula muito mais conhecimento durante a vida. Tá. Beleza. Quarto,
0: quarto episódio, você não gostou tanto. Nós tivemos aquele lance lá no terceiro, onde a, a guilda se rebela contra o Mandaloriano por ele estar. Re... Resgatando o Baby Yoda. Só que os Mandalorianos ajudam ele na fuga. Primeiro, eu, me lembrou muito de John Wick.
1: No terceiro episódio. No
0: terceiro episódio. É. Me lembro muito de John Wick quando Perfeita, tu, ele, ele foi excomunicado da guilda praticamente. É, é verdade. <risos> aí ele tá lá fugindo e tem aquela galera. Cara, quando ele fala, eu preciso de um desse, do jetpack, ele tá na nave, já fugiu na nave, aí vem um mandaloriano de jetpack, manda um salve pra ele, ele, Porra. puta, preciso de um desse, Isso é muito legal. Não é é legal, uma saída cara. muito boa. Não, aí beleza, esse, aí ele esse vai... Esse episódio é uma pintura, cara. Esse episódio é lindo. Aí no quarto episódio, quando ele encontra aquele planeta isolado, mas que ao mesmo tempo não é tão isolado, porque tem aquela aldeia e ela está sendo invadida, aquele lance de eles ajudar ele e a, e a outra... A Gina Carano, aliás, aquela atriz lá ela é lutadora de MMA famosa, sabia? É. Que é. faz a, a parceria. É, você não sabia? sabia? A gente sabia, a gente sabe. Gina Carano, tudo bom, Não, eu não, <risos> esse sabia, lance... eu não sabia,
2: eu não conhecia não, ela Mas é lutador. relevante, mas...
0: Esse, esse lance de você preparar a aldeia, treinar a aldeia para uma invasão, isso é muito coisa, não apenas de filme de samurai, mas como coisa de Velho Oeste, defender a cidade. Então eles voltam para referência, é. mas esse episódio me incomodou um pouco também. Você pra sabe, sabe né? qual é a
2: referência disso, né? Qual? Akira Kurosawa.
1: É, eu acabei de falar, sete samurais. É, é da Akira Kurosawa. É.
2: <risos> então,
0: só que alguma coisa, não sei se foi arrastado, não sei se foi os clichês, não sei se por gente ter visto isso em outras, outros formatos, também foi um episódio que eu falei, Puts, a temporada era perfeita, esse quarto deu uma... foi a primeira
1: freada assim é, no ritmo. E, e aí entra uma coisa que eu não lembro quem me falou, se foi até o Bruno, da produtora lá que trabalha com a gente, mas que o que ficou claro agora é que a gente vai ter episódios de aventuras. Ele vai ir pra algum lugar, que ele vai chegar, vai ter alguma coisa que ele vai resolver, o Baby Yoda vai estar lá com ele, vai ajudar ou vai atrapalhar, sabe? Vai ficar nessa questão agora, todo episódiozinho, uma mini aventurinha. É, isso mas... eu não sei se vai me fazer ficar... O que eu acho que aconteceu durante esse resgate do ioda, da baby Yoda lá e tudo mais, que a gente teve lá o, o cientista com o uniforme dos clones lá, de repente clonaram já, pegou uma essência que precisava dela lá para fazer outro, iodinha, a gente vai descobrindo, mas eu acho que a gente vai partir agora de episódio sempre assim. Aventurinhas.
2: É. Ah, são só oito episódios, né? É. Vamos lá, são oito episódios, é muito curto. Talvez os próximos dois, né? Ou talvez o quinto e o sexto. Eu acho que é legal ter, assim, um, um, um proceder, até para expandir mais o universo, que eu acho que é um negócio uhum. bacana. Sim. E porque eles têm que fugir. Eles têm que fugir, que agora eles são procurados, né? É. Como, como mostra no final. E, e quem é procurado não é nem o, o mando. Quem é procurado é o The Child mesmo? Lógico, né? é a criança que é procurada, não é ele. Então, o, eu acho que é bacana e eu acho que é legal expandir esse universo mesmo. Mas eu, eu acredito que nos últimos dois ou três, aí sim, eu acho que vai ter um fechamento em alguma coisa um pouco mais consistente para deixar o Cliff é pra na segunda
1: temporada. Eu Bom,
2: para encerrar, é encerrar o papo de Mandal Mandalória, vou
0: levantar uma aqui. Para mim,
1: Pedro... Ele é muito... Você é foda. Pedro Pascal... Ele esperou a gente falar, falar, falar pra falar para vir agora com a, com a pele. Não, não,
0: vou falar outra coisa. Pedro Pascal, ah, tá. o protagonista, o ator que interpreta o Mando, até não filmou nenhum desses episódios. Não filmou? Só dublou. Ele, tá... ele só participou da posse.
1: Caraca. Eu acho que
0: não é ele em nenhum momento ali, em nenhum dos episódios. Ele nem ah, pisou você no acha site. que não
1: é ele? Não. Mas isso você acha? Isso eu acho. Ah. Faz
0: sentido? Contratar o um Oberyn pra ficar com a máscara quatro episódios, o cara tá fazendo outras coisas, ele chegou na pós do blo e é nóis.
1: Eu acho que ele. Eu acho que a gente tem. Eu acho que você tem razão. Caraca. Mas eu acho que a gente tem meio a meio. Eu acho que tem cenas que foi com ele, entendeu o personagem e tudo que? mais. E chega aquela Precisa. hora de, ó, tem uma cena que. Oh, eu vou gravar aqui no WhatsApp coloca aí no negócio <risos> ah,
2: eu tenho uma outra questão mais relevante faz diferença ser não, não né, a pô, máscara não, então mas é que tá se eles
0: criarem certificados né tem se
1: interpretação se
0: eles
2: criarem certificado de, de corpo
0: corporal calma tem. do Mandaloriano não tirar máscara nunca né porque eles lançaram essa Mandaloriano não tira máscara nunca se eles inventaram isso só para ter um cachê mais barato não sei se eu admiro ou se eu fico ofendido, porque é uma, <risos> é uma coisa inteligente, mas, você... mas é uma sacanagem no tempo.
1: Mas você não acha que ele. isso pode ser um algo de sempre ter essa coisa de vou tirar!
0: Não, mas é para economizar caixa de ator. É, né? Isso, é, pra mim é isso. Ah, não
2: sei, cara. Poderia não ser o Pedro Pascal, não Ei. faz diferença
1: nenhuma. E peraí. Não,
2: é atraente o Pedro Pascal. É, não, é atraente, é atraente. saber que é o Pedro Pasquino está ali dentro, né? Naquela casca. E
1: o outro Mandalorian lá? Como é que é o nome dele que participa do Star? Wars, a gente tem o um bonequinho? Bubafete. Buba, lá. Fett. Buba, Buba Fett. Fett. Ele não tira a porra do capacete? Acho que tira. É, ele, ele tira. Ele aparece com o capacete aqui, com o filhinho ah, dele. Sim. É. Que pode de Mandaloriano é esse? Economizar no cachê, da ah, turma. Ah, é verdade.
0: Mudar, né? Comenta aí o que você está achando de mandaloriano. Inclusive, se você está assistindo esse podcast no YouTube, porque às vezes você está ouvindo no Spotify, no Deezer, no Apple, no Google, dá like nesse vídeo e comenta se você está aqui no YouTube, porque é muito bom. A gente descobriu que muito mais importante que like é comentar. É verdade. Yes. Nem que seja com emoji. Manda um coraçãozinho,
1: manda um jóia. Acha um... um capacete. De, de... Acha um Isso, capacete. capacete, legal. É, Quer ah. colocar o capacete mais legal, ganha a camiseta do Alê. Vamos aproveitar que estamos aqui na CCXP e vamos falar de CCXP. Vamos falar. Inclusive, você que está escutando o nosso podcast, está vendo que está esse ruído de fundo, o pessoal do áudio até estava preocupado. Eu falei, não, essa é a atmosfera que nós estamos vivendo nesses dias todos. E como não falar bem de CCXP? Pode dizer hum. isso. Claro, isso aqui é maravilhoso. É. Estamos
0: no segundo dia oficialmente, porque hoje é sexta. É. Tem a Spoiler Night na quarta, que não conta, mas conta. conta. Porque é. tá lotado já Olá, a Spoiler o Night. O Spoiler Night é pra ter um gostinho aqui da feira, você entra no pavilhão. Não é aberto ao público,
2: mas pra convidado, mas todo mundo é convidado. Tá? Eu, tá, tenho, tá. eu tenho uma sugestão pro Vai
0: lá, Fazer mano. uma
2: Spoiler, Spoiler Night na terça, <risos> ano que vem, <risos> pra menos pessoas. Porque é. agora não faz mais nem sentido fazer Spoiler Eu que é a Johnny Depp Night. É. <risos> Johnny
1: Depp Knight. Caraca, é isso aí. Não, vai ter a Wiki CCXP, né, cara? Não, porque, Caramba. meu, essa
2: de quarta-feira não vale. Eu fiz um videozinho do corredor principal da quarta-feira completamente lotado. É
1: verdade, é verdade. E teve
2: gente, a gente estava numa discussão ontem, falou, não, 2017 tinha mais gente. Não. Não, imagina. Mas onde isso? É a primeira é.
0: vez que todos os ingressos foram esgotados antes de começar o evento. Sim. Não Nossa. tem como estar tá menos lotado que isso. Mas vamos lá, lesão, contexto. Tem gente que tá ouvindo, tem gente que tá assistindo que não tem a menor ideia do que é CCXP. É. Nós temos que lembrar, nós somos a bolha da bolha. A pra a gente, bolha isso da aqui é bolha. É, é o céu, é o sexto ano seguido que a gente vem aqui. Mais um amiguinho que não tenha
2: a caceta da ideia, o que é CCXP. CCXP é um evento que traz tudo do melhor da cultura pop para você. Ela aproxima o que você vê na telinha, o que você vê no livro, o que você vê no livro para você. Próximo de você. Então, é. por exemplo, você tá lá assistindo o ótima no seu computador, no seu celular, e aqui você vai ter o um contato com a, com a vestimenta, com o bicho, Cara. com a moto de Westworld. O, o
0: Watchman é um bom exemplo porque o vestuário de Sister Night da Regina King em Watchman oficial está aqui no stand da HBO. Você tem uma uma é. Você tem uma ideia do nível que é. E assim, o nome é Comic Con Experience. Por quê? Porque eles queriam trazer um pouco da experiência da Comic Con de San Diego, que é a mais famosa, e ao mesmo tempo focar em experiências. Muitas das Comic Cons são focadas em consumo. Então, tem loja pra caramba e nos painéis tem os grandes anúncios. Aqui, não. Aqui, os estúdios não apenas abraçaram o evento e todos os grandes estúdios estão aqui, dos canais, serviços de streamings. Mas o ideal é que no stand tenha experiências, coisas imersivas pra você mergulhar na sua série e filme favorito e não só ficar comprando camiseta e fungo.
1: Exatamente. É. E aqui a gente tem essa coisa que todo ano a gente repete, que é essa atmosfera mesmo de pessoas felizes, tipo, se divertindo. É, por exemplo, Rock in Rio... É, Lola Palosa. A gente sempre sabe de coisa de assalto, de... E prezepada. Prezepada. Aqui, meu, você vê que tá todo mundo contente, ninguém tá preocupado com porra nenhuma. Tipo, é um clima muito bom, né, cara? E você tem as atmosferas principais, assim, né? Que eu, até a gente fez histórias que é essa coisa dos painéis, que é um absurdo. São 3.300 ah. pessoas gritando juntas, vibrando, todo mundo arrepiado. Você sai de lá rouco e surdo, né? É um, é um combo que você ganha depois da CCXP de e, ver todos os painéis. E
0: quantas pessoas vão passar por aqui nesses dias? 280 mil pessoas já compraram ingresso antecipado. É. A expectativa é que mais de um quarto de milhão de seres humanos passem por aqui é. em três dias e meio de evento Então, é realmente é. sensacional. Agora, no lado empresarial, comercial, Série Maníacos nunca teve tanto trabalho, tantos
1: jobs um evento
0: como essa edição de 2019.
1: É verdade. Ontem,
0: quando acabou o dia, eu não acreditei que a gente conseguiu fazer tudo.
1: Eu até brinquei no canal do X Manteiga, eu, eu e o Ale a gente fez uma participação lá, né? Beijinho, Gabi! Assista lá o X-Manteiga. A gente fez uma participação e eu tava falando disso, né? Do que é que a gente tá falando, nossa, deu um... Jobs, jobs. De jobs, é. Calcete. Nossa, tô, tô, tô cozido mano, aqui. Tá todo mundo cozido. Que no primeiro dia, quando a gente chegou, Caraca. tinha. É um bom exemplo. É. Né? No primeiro dia, quando a gente chegou, tinha tanta coisa pra gente fazer que eu falei: parecia que a gente tava num supermercado e não tava com a lista de compras. É. A gente entrou, não sabia o que ia comprar, não sabia onde ficava. Ca... Sabe quando você vai no supermercado novo também? Uma Puta, onde fica o isso. doce, onde fica café, é onde o Ele não vai
0: no supermercado, não sabe o que está
1: falando. <risos> é, né? Pro Alena não. É, contra não toda a menor a ideia. loja de conveniência, Mas, é, mas tá assim, tudo lá... o primeiro dia a gente até não teve um material legal pra ir em stories e tudo para, mais. Assim. Ó, não... não, teve, lógico, lógico que teve. teve. Que é. A gente foi elogiado. <risos> mas toda a gente faz videozinhos, eu consigo fazer uma historinha, montar uma historinha pra gente postar e não consegui fazer, cara. A gente ficou correndo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e daí deu nisso, né? Mas agora estamos mais calmos com um dia... Não, mas vamos mencionar tudo não, não, feito. não, não Mas tudo foi feito. Ah, então vai lá. Manda ah, isso,
2: não, isso é impressionante porque uma coisa que a gente não comentou anteriormente é que o Brasil é uma das poucas Comic do mundo e nós somos privilegiados por isso que muda todo ano. É. Né? Porque todos os anos, quando pega San Diego mesmo, a galera pega o stand, desmonta, guarda no porão, depois é, é traz isso, de novo, é o mesmo stand. É tipo direito. aquela árvore
1: de Natal artificial, né? Que você põe dentro de uma caixa, ano que vem você abre de novo ela, né? É, é isso aí.
2: Mas é, uma fala dos jobs é que Vamos eu lá. acompanhei, eu vou falar. Tô, Cara, já eu tô com que... bolha desde a da, da, da spoiler night, já mal consigo andar nos corredores. Ah, eu acho que o,
1: o, o tirar o chapéu para Michel Arou. É, trabalho, pra gente, né? pô. Não, mas pra você. Acho que o é. talento é seu. Que foi, foi um trabalho que a gente fez pro Facebook, que o Michel ficou três horas...
2: Nossa Senhora.
1: Eu interagindo, cansei, eu cansei fazendo, só de ver. Cara, ele, ele é. ficou fazendo um game show, vamos falar assim, né? Cara, um, um, um game, game show. Um game show de três e três pessoas, três contra três. Você escolhe qual que é o seu tema principal, que era mangá, super é, heróis, herói, sci-fi. Sci tinha mais um que eu não lembro. E nisso daí, você tinha que ficar três horas com grupos. Só que. É um o, quiz, é um o quiz. Primeiro, o primeiro grupo que foi, inclusive a gente. É. Pro, Eu e o Bubuidinho. Pro último Porra, grupo das que ganhou. Três quem você acha que ganhou? É. Eu e o Bubuidinho contra é três avulsos. É, o primeiro grupo. Pras três horas depois, <risos> o último grupo, o Michel tava lá. Então vamos lá e gira a roleta e não sei o quê. Eu falei, caralho, velho. Eu já tava uma hora e meia ali cozidaço. Já vai, mano. Qual que é a resposta certa, essa porra? Cara,
0: <risos> eu, 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 não, eu não tinha ideia que seria tão cansativo ficar três horas Nossa em pé. Senhora. Mantendo a energia lá em cima. E a voz, cara. Eu, eu, eu sempre tive tranquilidade com voz, mas dessa vez eu tava já meio arranhando. Né, eu cara? assim,
1: eu sempre fico preocupado em estar tá perto de você pra gente estar tá se ajudando. Nessa hora, o Alê falou, vamos no que Ela falou, não, cara, calma, vamos ficar aqui com o Michel. Aí me deu o um raciocínio. Ai, caralho, isso é meio dia, ele só sai três, Ale. A gente tem tá um mundo pela frente é. agora pra explorar. Vamos entrar nos painéis.
0: Não, quando eu vi o story, você me mandou, de vocês dois no, no Cinemark. Que horas vocês foram no Cinemark? É. <risos> Durante o painel do Facebook.
1: É, então, beleza, é. a gente
0: é. saiu do Facebook, ficou três horas. Depois fomos no AMC, AMC. fazer um takeover do Instagram do MC, mostrar as ativações, o, ativação, o VR, é. os zumbis. Causamos, foi muito causamos, legal. Pra variar, a gente ativação, causou. Né? É, é, sempre. Depois entramos ao vivo na Warner Channel. Warner Channel. Eles estão fazendo link aí todos os dias. E o primeiro link, eu participei lá com a, com a Valentina e com o Luiz, falando das novidades e tal. Muito legal. Você está cobrindo o evento
1: pela TNT. Fazendo Warner, cobertura tá, pela TNT, no Instagram da TNT também. Hoje tem um monte de coisa pra fazer pra eles. Hoje isso. tem painel,
0: vou participar de um debate lá pra fãs de SuperNet. Por isso que eu vim com a bruzinha de Supernatural.
1: Pois é. Então tá
0: legal demais. Eu tô tá muito feliz. Demais. Eu tô legal, feliz com o reconhecimento, com quantidade de trabalho. E ao mesmo tempo, a gente é, é cansativo, mas é gostoso. Esse é aqui é o diferencial. É. É, de trabalhar na CCXP,
1: né? É, é, é aquela coisa, a gente trabalha porque a gente gosta, né? Ontem eu fechei o vídeo do Tinho, né? Eu falei, vou encerrar essa porra <risos> aqui. que eu falei? A CCXP, pra você que nunca tá tendo o um primeiro contato com esse conversas assim o, CC, o CCXP é uma reunião de pessoas apaixonadas. E nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Então, a gente tá trabalhando, a gente tá aqui tendo que correr pra lá, pra cá, mas no fim do dia é aquele cansaço de isso. caralho, de realização, né, velho?
2: É, e a gente encontra essas pessoas apaixonadas aqui, né? Ano sim. após ano, a gente está encontrando. A gente encontrou aqui o pessoal do Fora do Plástico, aqui o Pedro, a casa, São tradicionais. Né? E eles vão coordenando a gente, especialmente eu, que amo o artesanato aqui, que é a parte de quadrinhos, que é o coração do evento, é. que fica na parte central. E vai mostrando, ali, vai ali, que ali é muito bom, vai aqui. É. Eu fui em vários painéis de quadrinhos ontem. Pô, tá o Frank Whiteley, que é um dos maiores desenhistas do mundo aqui. Sim. Pô, desenhou Superman, desenhou novos X-Men, desenhou, porra, Batman. O evento desse ano da Comic-Con é direcionado a Batman, 80 anos, né? Sim. Então, boa parte dos painéis é de Batman. Fui no painel do Batman com o Neil Adams, porra, um monstro.
1: É. De, de, de... Tá hoje Desen... ainda dando autógrafo.
2: Tá dando autógrafo,
1: <risos> é. né? Vai e, ter e... coletiva
2: com o Frank Miller. Pô, tá coletiva com o Frank Miller, cara, então... É demais, cara. O evento não tem palavras. E tirou filme no painel da...
0: Isso que eu ia falar.
1: É, isso que o eu também ia falar.
0: Ontem, <risos> ah, o, o primeiro grande painel na quinta-feira, o primeiro grande painel da, da CCXP, foi o de Aves de Rapina, com é. o elenco de Aves Nossa. de Rapina. Margot Robbie, a firma toda, o painel apresentado pela Marimun. Nunca tinha visto um painel Nossa. apresentado pela Marimun. Como é bom. Sensacional. É. Cara, ela tem um inglês foda, carisma, energia, muito bom, cara. É, ela é que, Boa surpresa. É. E sabe, Bubu, sabe quando que ela é boa, entrou,
2: sabe quando é boa Marimu? a Marimum? Até pra dar bronca na gente pra não gravar nada, né? Porque Tudo. É muito sempre um o momento chato. Ah, né? pega o celular, bota no bolso, não grava nada, a gente já sabe. Se alguém gravar, eu vou mandar prender, sabe? Ela não, cara. ela fez... Até isso era é. legal, ela falando. Aí o Bubu ficou de fora do então, painel. Aí isso gente... me deixou triste pra
1: caramba. Não, eu acho que mostra a grandiosidade do evento, que o Michel tem uma credencial que dá acesso aos painéis, ele não precisa ter convite para ir nessa, nessa, nesse painel. E assim, ontem a gente tinha um convite que daí tem lugar marcado, o Ale já estava lá dentro e a gente tinha credencial. Lotou, lotou, simplesmente lotou, só, sobravam, só sobravam esses ingressos, é, essas, essas cadeiras com ingresso, né, cadeira marcada. E assim, eu falei com o cara, falei, olha, eu tô trabalhando, a gente está aí, a gente está fazendo a cobertura e tudo mais. E ele falou, cara, é bombeiro, o bagulho está lotado, não tem onde sentar, não adianta, eu sei que você tá aí com tudo. Eu falei, Michel, tal tá o ingresso, vai, porque ele não ia poder entrar, então assim... Não consegui entrar, mas por um bom motivo. Porque Sim. as pessoas estão lá. Eu vi pessoas na fila que ficam, porque, cara, tem gente que vem aqui, passa a madrugada dormindo, pra já pegar a fila, pra já entrar nos painéis e não ter problema. Então essas pessoas não saem do painel. Eles, tão, eles vieram pra curtir exatamente o painel, que é uma das melhores coisas mesmo, é, né? Lógico. E tinha gente na fila muito frustrada, brigando, xingando de segurança. E eu pensando, mano, não é culpa de segurança, velho. É um evento com 280 mil pessoas rodando aqui dentro e lotou, não tem o que fazer. Né? Eu vi gente chorando, um monte é... de menininho chorando. Que deu a Mark Rob, os molequinhos, né? Pô, essa menina é maravilhosa. Pô, e quem tava lá
2: valeu muito a pena, porque é, a gente assistiu dúvida. cinco minutos é, inéditos do filme.
0: A gente e o elenco. O elenco eu não tinha assistido ainda. É. Ah, caraca. Ele, as meninas estavam olhando, olhando
2: pro telão, assistindo ah, junto filme. A gente
1: passou cinco minutos do filme? É, ah, passou é, cinco, cinco minutos do pasaram. filme. É a intro do filme. Caralho, que legal.
2: E passou um treino inédito um treino também. Treino que inédito. agora já deve estar na internet, é. né?
1: É. Não,
2: mas a gente pode descrever o que a gente viu. Não tem bar, não tem nada. Pode Manda bala. Cara, então é, começa o filme com a Arlequina levando um, um chute do, 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 do Coringa. Só que ela falou assim: não, eu tava lá super de boa, mas ela lá batendo na porta, se assim, descabelando. E aí mostra ela encontrando com as outras, com a Canária Negro, com a Caçadora, é, a Cassandra Ken, que vai ser a, o elo de ligação entre todas elas, e o motivo por qual elas vão se unir e vão acabar formando a Ave de Rapina. Então agora a gente entende que o filme vai ser o filme de origem da Ave de Rapina, que elas não teriam nada a ver, especialmente a René Montoya, né, que é da polícia se unindo com a Arlequina, que teoricamente é uma vilã, a gente não entendia qual é essa ligação. Mas, cara, eu não tava botando uma fé no primeiro momento. Depois fui melhorando. E depois de ver todos os conteúdos que, eu, que a gente viu ontem, cara, eu passei a levar uma puta de uma fé no Dois. Filme. Eu igualzinho, Olha
0: não, lá. Eu não tava botando fé, mas... Eu tô sétimo ainda. O... Não, porque não. assim, o tom do filme tá claro. Vai ser humor com muita ação. E vai, e, e vai ser pra maiores de 17 anos. Vai ser ah, o Raider R, vai, legal. Ser, vai ser nível Coringa. Então vai ter muita piada, muita violência. A gente vê a Alerquina encontrando a hiena dela de estimação. Caraca. Que a gente descobre que o nome Bruce, em homenagem ao Bruce Wayne. Ela Caraca! Chama e, inclusive, quando ela tá lá no, no pet shop e ela encontra a hiena, ela vai resgatar a hiena, tá numa jaula. O dono do pet shop dá em cima dela ali. Eu aceito pagamento em forma de serviço. Aí nisso a hiena já, já, já levanta os dentes assim. E na próxima cena você vê a hiena ruindo o osso da perna do cara. Caraca. Ah, já... esse é esse o nível! Mostra ela dando um tiro de 12 em todo mundo com os confete, meio colorido. Aí a, a chave, né? Como ela decide superar o Coringa. Ela tá passando em frente àquela fábrica química, onde lá na, na, no filme, no. Não, não, não. No Esquadrão Suicida. No Esquadrão é. Suicida tem a cena que ela mergulha lá no negócio químico, ah, o sim. Coringa mergulha, que foi onde surgiu a e Coringa, sim. né? Eu vou explodir essa porra. É a única forma de eu superar <risos> o Coringa. é muito bom. Aí mostram ela dirigindo um caminhão indo em direção à fábrica química,
2: explodindo. É, ela joga o colar, né, com o Jota. o Jota é, de Joker. É. Tá, é muito bom, galera. Tá tem bem legal, aí, né? E tem uma coisa que o Bubu sempre fala e é verdade. É. E eles acertaram muito que eles deram uns martelos é, infláveis, né, para todo pra mundo. Para que no momento da exaltação todo mundo fica chacoalhando o martelo. É. Então, nesses momentos que você fala que vem aquela aquele momento de ah, de vibração máxima né, de adrenalina na... todo mundo chacoalhava o martelo coisa então, linda porra. coisa linda é legal
1: e você vê né é, eu não entrei no nessa nesse painel e eu ainda estou um pouco pessimista agora vocês falando me, me deu um pouco mais de vontade de ver o filme mas tem essa coisa também do painel é que nem quando você vê um show de artista você ah, quer sair verdade. comprar o CD né conta verdade, verdade eu verdade. acho que ele a, a experiência não, o não tá em 98 a gente pega no Spotify <risos> Ok, mas assim, a experiência <risos> desse show, que é a CCXP, cria esse hype das é. coisas que estão sendo lançadas aqui também, né? Muito. É por
0: isso que os grandes estúdios estão aqui. É. E para encerrar, Boa. vamos aqui nomear os próximos painéis que estamos empolgados. Sim. Hoje, na, na sexta-feira, tem o da Amazon Prime Video. Boa, então, o elenco de The ver. Boys tá aí, o elenco de Star Trek Picard, elenco de The Expense, nós vamos ter ainda o painel de, de HBO, também com a link de
2: like Dark é No domingo domingo vai ser um dia muito, muito complicado. Muito complicado muito bom, né? Pulou pra domingo, Porque tem já, né? Netflix, não, não sei lá, é, HBO é domingo. Ah, HBO é por domingo? Por isso que o Chachal o falou ah, do, ah, da HBO tá. é Netflix, HBO e, e Warner. Warner, tá, Mulher tá. Maravilha, Maravilha. Mulher tá, Maravilha. É, Maravilha. Esse dia é feio. dizer, são cinco horas de painel da Warner. do, do, ah, do vão ficar lá. Vão ficar lá dentro. Então o domingo inteiro tá ali. E amanhã tem Disney o dia todo. Fox e, e Disney. Olha. E vai passar Frozen 2. E...
0: Esse painel da Disney é o impossível é. do evento. Esse no próximo derivado do cast você vai saber se a gente conseguiu entrar ou não, mas até o momento a expectativa é que não. A gente não vai conseguir. Não ah, vai conseguir não. entrar. Não, não vai conseguir
1: entrar. <risos> <risos> Você tá chorando ali? Chorando com um catarrinho aí o seu.
0: Não não, não.
2: É é tá. Emoção, pensando, né? Espo... Espo... É.
0: Muito bem, com esse pensamento é. chegamos ao fim do derivado chegamos Cash Pocket. Chegamos ao
1: é, um... é, é isso exatamente, é um derivado Pocket, né? Espero que vocês entendam o nosso áudio, que a gente está no meio do evento. Mas a gente tá muito feliz, né, Michel?
0: É isso aí, Bobo. quem quiser continuar trocando ideia com o Bruno Clemente, como é que faz?
1: Redes sociais, bclemente 22 no Twitter e Instagram. Agora, aquele bumbum cremoso que vocês gostam, <risos> tá lá na outra ponta. Como é que faz, Alezinho?
2: Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e Derivado Cast no Twitter. É isso aí.
0: É muito importante que você siga o Série Maníacos no Instagram. A gente é. tá bombando lá de stories, toda a cobertura. Tá lá no Série Maníacos TV. Eu vou criar ali um, um fixo na, na, na home do Instagram, aquela, aquela bolinha. Você XP19 vai estar tá lá. Então, tudo que passou vai estar salvo lá. Não vai ter esse negócio de 24 horas. Ah, que delícia. Então, quem quiser lá na Home, vai nas bolinhas. Tem lá o destaque da Comic Con Experience 2019. Beleza? Yes! Esse foi o Derivado Cast. Adeus. Boa, uh. oh, gente.